0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge Nummer 57 vom Abfit-Podcast, heute mit der TV-Köchin Stina Spiegelberg. Stina Spiegelberg bezeichnet sich selbst als Food Addict, ist aufgewachsen in Frankreich zwischen Croissants und Eclairs, wie sie selbst sagt, also mit süßen Backwaren und dementsprechend ist es ihr eine Herzensangelegenheit eben, Backwaren unter die Menschen zu bringen und zwar als Veganerin mit einem veganen Ansatz. Dazu hat sie insgesamt schon acht Kochbücher und Backbücher geschrieben. Darüber werden wir natürlich ein bisschen quatschen, wie das so läuft, aber sie hat auch andere Projekte am Start. Unter anderem ist ihr das Thema Frauen unterstützen Frauen extrem wichtig und auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei ihr eine ganz große Rolle. Über all diese Themen werde ich mit ihr heute reden. Wir werden starten mit ihrem Projekt, zum Thema Empowerment Women, das finde ich super spannend, vielleicht ist das was für euch und wenn ihr euch eher fürs Backen interessiert, dann bleibt ein bisschen länger dran und schaut auch gerne mal auf den Instagram-Account von Stina Spiegelberg, den könnt ihr natürlich wie immer finden in unseren Shownotes. Denn die Gute macht ab und zu mal ein Insta-Live-Backen. Da könnt ihr einfach dran teilnehmen und euch so ein bisschen inspirieren lassen. Und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Backen zusammen. Ich persönlich kann ziemlich gut kochen, aber beim Backen bin ich eine echte Niete. Das könnte ziemlich lustig werden. Ich freue mich jetzt erstmal auf Stina Spiegelberg im heutigen Interview. Jo, moin Stina, wie geht's dir? Du bist du ausgeschlafen, geht's dir gut? Willkommen bei meiner Aufnahme.
1: <lacht> Hallo, ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute quatschen können. Ähm, ich bin eigentlich sehr gut ausgeschlafen. Danke. Ja, du siehst
0: nach. auch echt frisch aus, so. das <lacht> kann man nicht anders sagen. Ähm, wir haben ja heute zwei Themen, die ich so ein bisschen mit dir äh, ansprechen will, aber erstmal für mich so die grundsätzliche Frage. Wie bist du zu diesen beiden Themen gekommen? Das sind nämlich zum einen die vegane Lebensführung und zum anderen das Empowerment für Frauen. Das sind so zwei Themen, die du stark behandelst. Und warum? Warum machst du das?
1: Vielleicht die Knaller Themen zum Anfang. <lacht> ähm, weißt du, es hat ja zwölf Jahre gedauert, bis ich da hingekommen bin. Insofern ist es immer in zwei Sätze zusammenzufassen ein bisschen schwierig, aber im Grunde ist Ach, es lass so, dir Zeit. ich habe was ganz anderes studiert. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Elektrotechnik studiert und dann auch drei Jahre in der IT gearbeitet. Aber ich habe dann damals einfach festgestellt, dass mich dieser Bürojob ausgelaugt hat. Also es war einfach nicht für mich auch. Also ich glaube, was daran am schwierigsten für mich war, war, für ein Unternehmen so ohne Purpose zu arbeiten. Also, dass mhm. du einfach in einem Industrieunternehmen in Anführungsstrichen feststeckst und halt jeden Tag deinen Job machst, aber das eigentlich ähm, am Ende ja in die Automobilindustrie, in Flugzeuge, in sogar auch Waffen oder irgendwie Militär gesteckt wird und du dir irgendwann Fragen stellst, wie wofür mache ich eigentlich meinen Job täglich, wofür steht eigentlich das Unternehmen, in das ich damals so nach dem Studium quasi reingerutscht bin. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, das ist nicht, nicht meins auf Dauer. Und ich bin parallel vegan geworden und habe äh, darin sehr viel, ja, eigentlich Lebensaufgabe gefunden, kann man sagen. Ähm, und habe sehr schnell mitgekriegt, dass du Leute halt gut überzeugen kannst, weniger als Moralapostel, sondern indem du ihnen Essen mitbringst und sie über Kulinarik überzeugst. Und das habe ich schon das beste Argument. immer. Also, wer kann schon einem Schokomuffin widerstehen, oder? Ja. Ja, ja. so ist es halt. Ja. Also. Da kann keiner Nein sagen. Und wenn er vegan ist, dann rennt auch keiner davon. Und so habe ich schon im Studium gemacht. Ich habe dann, als ich vegan wurde, schnell überall eigentlich zum Buffet was mitgebracht, zu Partys oder auch einfach nur an 10 Uhr morgens, weil ich wusste, das wird jetzt eine anstrengende Vorlesung. Das, ich hatte erst neulich wieder eine Freundin aus dem Studium äh, zu Besuch und die hat gemeint, das hast du damals schon gemacht. Und da hab ich gedacht, ja, das stimmt eigentlich. Ähm, das war cool. Also ich habe immer Essen mitgebracht. Ja, ich war immer die, die Essen mitgebracht hat. <lacht> ja. Und so habe ich aber auch die Leute überzeugt. Also dann wurde viel rumgefragt, ähm, wo nimmst du eigentlich, was für ein Rezept hast du da verwendet und so. Und so bin ich eigentlich zum Bloggen gekommen. Und habe dann angefangen, ähm, die Rezepte alle in einem Blog zusammenzufassen. Und der wurde einfach so gut angenommen, dass mich ein Verlag angeschrieben hat und meinte, ob ich nicht Lust habe, ein Buch zu schreiben. Und das erste Buch habe ich dann noch nebenberuflich geschrieben, also am Wochenende. Das war ja dieses mega fette Backbuch ähm, mhm. am Wochenende und im Urlaub. Und teilweise habe ich dann drei Torten am Wochenende gebacken und fotografiert. Ja, also es reicht.
0: Wer musste das alles essen dann?
1: Auch du, meine Nachbarn wurden verwöhnt. <lacht> ging dann schon, ja. Cool. Ähm, aber das war natürlich irgendwie nervenaufreibend. Mit dem Enthusiasmus am Anfang, dass du dich freust, das war mein erstes Buch und so. Da kriegst du die Energie dann aufgebracht, aber auf Dauer machst du dich mit so zwei Jobs parallel auch irgendwie kaputt. Und dann äh, hing da mein Herz schon dran. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kann ich auf Grundlage des Buches mal die Selbstständigkeit wagen. Und so bin ich jetzt schon seit zehn Jahren selbstständig.
0: Also so viel zum Thema ähm, vegane Lebensführung und du bist auf jeden Fall bestimmt eine sehr beliebte Nachbarin, kann man <lacht> konstatieren, wenn du ständig äh, Kuchen raushaust, aber äh, wie ist es mit dem Thema ähm, Women Empowerment? Ist das auch so ein bisschen geboren aus dieser Zeit, als du noch im IT-Bereich warst, dass dir das irgendwie wichtig geworden ist oder hat das einen ganz anderen Hintergrund?
1: Ich glaube, das hat mich schon immer so im Inneren ein Stück weit beschäftigt, weil ich, natürlich, ich habe so einen Frauen eher untypischen Beruf gewählt. Mein Papa war Ingenieur, meine Mama Künstlerin, also habe ich so beide Seiten mitbekommen. Und ich habe mich aber schon immer für Mathe und Technik begeistert. Und das war natürlich, ich habe schon zu Schulzeiten irgendwie Universum in a nutshell gelesen. Und also so, so eher physisch orientierte cool. Bücher und es hat mir einfach Freude gemacht, zu ergründen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und ich habe mich damit aber natürlich in ein Männerterritorium begeben, schon immer. Also ich hatte auch schon immer sehr viel Männer als Freunde, einfach aus dem Grund, dass uns die gleichen Themen beschäftigt haben. Und ich glaube aber, dass das sehr viel mit Erziehung zu tun hat. Also merke ich auch bei mir immer wieder, also dass du als Frau viel zu oft auf dein Äußeres reduziert wirst. Gar nicht, weil Leute das bewusst jetzt so machen wollen, sondern einfach, weil man es gewohnt ist, erstmal augenscheinlich vielleicht ein Kompliment zu machen und bei Frauen das im ersten Moment dann ist, auch du hast was Hübsches an oder du siehst heute gut aus oder so. Und das ist mir immer bewusster geworden im Laufe der Zeit, auch wie man dann im Arbeitsumfeld mit Männern umgeht und warum man nicht genauso mit Frauen umgeht. Und ich hatte jetzt selbst nie die Erfahrung, dass ich auch im IT-Bereich, anders wahrgenommen wurde. Also natürlich war ich immer die mit den Kostümchen im Vergleich und die mit den langen Beinen im Vergleich. Aber ich habe versucht, das natürlich positiv für mich zu nutzen, weil mir das bewusst war. Und ähm, ich finde, in einem System, was so funktioniert, ist das auch überhaupt kein Fehler. Aber auf der anderen Seite sollte man viel eher versuchen, auch ähm, für sich immer wieder zu konstatieren, an welchem Punkt wird man jetzt vielleicht anders behandelt und aber auf sich auch zu reflektieren, an welchem Punkt reagiert man auch anders? Also ich glaube, das ist dieses Geben und Nehmen, was auch ein großes, ähm, ich glaube, Frauen sind einfach dazu erzogen, ein Stück weit Dinge zu akzeptieren. Also ich weiß nicht, wie es dir als Mann, das ist ja immer eine spannende Ebene, so zu diskutieren, weil man auf wächst ja mit sehr ungleichen Erfahrungen auf, aber ich habe für mich ganz lange, gebraucht, um zu erkennen, dass es für mich schwierig ist, in dem Moment, wo ich für andere unbequem werde. Also, dass das Schlimmste auch im Thema Selbstständigkeit, Arbeitsumfeld und so weiter für einen ist, dass man denkt, ähm, oh, das könnte ja jetzt sein, dass einem Kunden das weitergegeben wird, dass ich ungemütlich bin oder dass ich zu viele Fragen stelle oder mhm. dass ich schwierig bin, in Anführungsstrichen, was ja so ein Adjektiv ist, was in Kooperation mit einem Mann eigentlich nicht verwendet wird. Und Männer haben da auch überhaupt keine Angst davor. Also wenn mir jemand dumm kommt, dann säbel ich den einfach ab. Dann habe ich keine Lust mehr, mit dem nächste Projekte zu starten. Aber das hat für mich einfach eine Weile gebraucht, weil Frauen sehr viel dazu erzogen werden, dass sie eben gelobt werden dafür, wenn sie lieb sind und brav sind. Mhm. Und das ist aber was, was dich im Leben überhaupt nicht weiterbringt. Und diese Ebene von Erkenntnis hat mich dann ein Stück weit frustriert. Also als ich das für mich selbst festgestellt habe, habe ich ähm, natürlich sehr viel ändern können und einfach Dinge auch bewusster wahrnehmen können. Aber ich habe um mich herum einfach gemerkt, dass ähm, das sehr viele Frauen betrifft, die das noch nicht erkannt haben und die sich da in so einer Abwärtsspirale mhm. ähm, befinden. Also die Träume haben und Visionen haben, sich das aber selbst nicht zutrauen, und dadurch auch immer von außen natürlich die äh, Argumente aufsaugen, die dagegen sprechen, anstatt sich motivieren zu lassen. Ja. Also du kannst ja. ja auch ein Umfeld suchen, was dich bestärkt. Ja, oder du kannst halt dazu Absolut. übergehen, dass du allen glaubst, die an dir zweifeln. Und wenn du eher dazu erzogen wirst vom System, dass ich meine, das ist unterbewusst einfach so, weil wir viel zu wenig Vorstände in Unternehmen haben, weil nur vier Prozent der Gründer Frauen sind ähm, und so weiter. Also das ist natürlich was, wo man bewusst sagen kann, ja, ich versuche das jetzt, aber unterbewusst wird einem suggeriert, du kannst ja. das nicht schaffen als Frau mit Familie, du kannst das nicht schaffen ähm, als Frau im Allgemeinen wegen der Bildung oder was weiß ich. Also es sind so viele unterbewusste ähm, Rezeptoren, die da angetriggert werden, ähm, dass am Ende man sehr viel Mut braucht und auch wirklich ein Umfeld, was einen immer wieder motiviert, ähm, damit man da selbst von sich aus die Schritte geht. Und das war eben dieser Startpunkt, dass ich mit einer Freundin darüber gequatscht habe, immer wieder mit anderen äh, Personen und wir dann gesagt haben, komm, wir müssen da was Eigenes machen. Und das ist ähm, das mind Mindful women netzwerk ist ein komplett kostenloses Netzwerk. Also alles, was wir da machen, ist ehrenamtlich, was uns auch manchmal vor die eine oder andere Herausforderung stellt. Aber ich... Ähm, ich denke, das ist brutal wichtig, dass Frauen sich auch gegenseitig positiv begegnen und dass wir einfach ein Umfeld schaffen, in dem wir uns gegenseitig bestärken, wo auch Erfahrungen ausgetauscht werden. Also die Erfahrung, die ich jetzt auch mache, dass der Mann zwölf Monate Elternzeit nimmt und ich weiter arbeite, die mhm. sind ja auch sehr rar. Und wo kann man sich auf was für Plattformen, kann man sich zu sowas austauschen? Und jeden Weg, den du neu gehst, weißt du, das ist immer mit Mut und Kraft verbunden. Aber im, im Vergleich, wenn du jemanden hast, der das vorgelebt hat, wo du nachfragen kannst, dann siehst du schon irgendwie, ja, so kann es funktionieren und dann kostet es schon nur noch die Hälfte der Kraft. Und, ähm,
0: ja, also ich denke auch, also Vorbilder sind da extrem wichtig. Also dass es da Menschen gibt, die einfach vorweggehen und, und äh, auch so ein bisschen diesen den Weg bereiten, weil die Gesellschaft befindet sich da ein Stück weit im Wandel und der Wandel wird noch ein, eine Weile weitergehen müssen bis es äh, auf einem vernünftigen Level ist und da muss es einfach Menschen geben, die da äh, auch den Support geben. Da bin ich komplett bei dir, weil es ist ja, äh, also ich glaube immer, das ist eine Frage der Erwartungshaltung, also du hast nach der männlichen Perspektive gefragt, ich glaube das ist eine Frage der Erwartungshaltung, die angelernt ist tatsächlich über die Sozialisierung dass man von einem Menschen, in einem Menschen schon bestimmte Dinge hineininterpretiert, der einem begegnet, ohne ihn überhaupt zu kennen, anhand von verschiedenen Merkmalen. Und da ist natürlich das Geschlecht ein ganz, ganz äh, einprägsames Merkmal, was, was einem äh, sozusagen direkt ins Auge springt. Und das verbindet man natürlich mit Erfahrungen, die man gemacht hat in der Vergangenheit. Und insofern müssen solche Erfahrungen erstmal aufgebrochen werden, damit so ein Wandel stattfinden kann. Deshalb ist es ja auch für, ich glaube, die älteren Generationen deutlich schwieriger, sich damit zu arrangieren als für die nachkommenden Generationen, wo das alles äh, immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit jetzt rückt, wie was, was Gleichstellung angeht, Gleichstellungsthematiken und ähm, Gender-Mainstreaming äh, und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den biologischen Aspekt, den ich total spannend finde, nämlich, ich weiß nicht, sagt die Oxytocin? Ja. Das ist so das, genau, Sozialisierungshormon. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Botenstoff, der einfach ähm, auch dafür sorgt, dass diese, diese Komponente, des, des äh, anderen gefallen Gefallenwollens und sozusagen sich ein, 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 ein harmonisch äh, soziales Umfeld zu wünschen, einfach noch viel stärker ausprägt und da, dass es umso schwieriger ist, sozusagen sich gegen Widerstände durchzusetzen. Ähm, aber es ist
1: voll spannend, dass und, du das Oxytocin ansprichst, weil ich habe mich im Laufe der Schwangerschaft eben mit so männlich-weiblichen biologischen ja. Komponenten ein bisschen beschäftigt, also reingesteigert weil jetzt übertrieben, aber es gibt eine Studie okay. dazu, ähm, die beobachtet hat, ähm, dass egal ob Männlein oder Weiblein, und die haben auch ähm, homosexuelle ähm, Gemeinschaften betrachtet, sich mit dem aufwachsenden mhm. Kind mehr beschäftigt, diese Hormonausschüttung von Oxytocin und anderen Hormonen, die sonst eigentlich eher der weiblichen Seite zugeschrieben werden, auch bei Männern festgestellt Nein. werden. Und das finde ich halt mhm. so spannend, ja, ähm, dass man nicht sagen kann, der eine ist dafür gemacht, arbeiten zu gehen und der andere ist halt hormonell, biologisch schon darauf ausgelegt, sondern... Ja, aber nein, nein. es wurde halt früher vermutet, weißt du, und es ist noch gar nicht so lange her, bis in die 90er hat man halt gedacht, ähm, Oxytoxin ist vorherrschend bei der Frau und danach noch mehr sozusagen ähm, nach der Geburt, aber dass das so ja. gleichermaßen eigentlich ausgeschüttet werden kann, ist
0: Genau, es ist ein, Bindungs letztendlich ein soziales Bindungshormon so und das wird halt einfach massiv gefördert durch das Verhalten, was, was sozusagen eingefordert wird. Und das ja. ist ein Teufelskreis. Wenn ich immer wieder das Gleiche erwarte, dann habe ich natürlich auch immer wieder die gleichen Handlungen, die daraus resultieren und die dann wiederum natürlich, unser alltag, tägliches Handeln hat einen massiven Einfluss auf, auf unser hormonelles -Hormonelle System, also unser Botenstoffsystem. Das ich ist schon mega das spannend, auch, finde ich, Das war für mich Fall.
1: so mindblowing, wo ich einfach dachte, ich meine, man hat sich ja damit oder ich mich davor zumindest noch nicht eingehend damit befasst, aber es war so unterschwellig dann doch unterbewusst quasi mitgekriegt, gesellschaftlich, ähm, die Rollenverteilung hat schon irgendwie einen Sinn. Also so kriegt man ja traditionell ja. quasi mit, so ungefähr. Aber dass das ähm, eigentlich
0: das ja unheuerbar. unklar
1: war und du musst am Ende für dich selbst nur wissen, was du willst und dann musst du gucken, dass ja. das irgendwie mit deinem Partner, mit deiner Familie so in die Welt getragen bekommst, dass es für alle lebbar und im Alltag realisierbar ja. ist. Ja.
0: Genau, das genau der Punkt, auf den ich auch nur hinaus wollte, ist eben, dass genau diese Handlungen, die wir vollziehen, eben dann sich auch sogar auf physiologischer Ebene ähm, äh, also niederschlagen. Und das ist ja eben das, das Interessante an unserem Körper, dass der, der ist super wandlungsfähig, der kann sich ultra gut anpassen an äh, verschiedenste Situationen. Und äh, auch in dieser Hinsicht natürlich gibt es einfach Komponenten, die nicht nur rein, das ist nicht immer nur Kopfgedanken, sondern das äußert sich dann langfristig eben auch in, äh, in Botenstoffen, Neurotransmittern und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wir ein bisschen äh, was. Ja, von mir auch können wir da weiter
1: Ich finde es so spannend, das ist echt brutal. Das, wenn man feststellt, dass eigentlich Traditionen, die über Jahre gelebt wurden, über Jahrhunderte, dass man die einfach aufbrechen kann und dadurch am Ende jeder profitiert. Weil ich... Was ist eine, Nein, was, sag sorry,
0: ich. Wollte ich, ich, ich wollte dich nur mal fragen, was so, was so deine äh, Erfahrungen bis jetzt sind in diesem Netzwerk. Also hast du da jetzt schon irgendwie ähm, Dinge erlebt oder ähm, bestimmte ähm, Geschichten? miterlebt, wo du sagst, ey, das war, das war zum Beispiel schon mal ein super, super äh, Zeichen dafür, dass es das der richtige Weg ist?
1: Also wir sind ein Netzwerk, was online wie offline aufgestellt ist. Also wir haben eine Kooperation mit der Messe Stuttgart, wo wir immer auf der Messe dann auch Abendveranstaltungen und Get-Togethers veranstaltet haben. Die fallen natürlich jetzt aktuell mit Corona aus. Ähm, aber wir hoffen, dass wir die ganz schnell wieder aufnehmen können. Und sonst sind wir auch auf Instagram, hm. also mindfulwomen.com.
0: Das kommt natürlich. Nicht ja, nein,
1: aber ist ähm, nur um so ein bisschen einfassen zu können, wie wir agieren. Und wir sind ein Netzwerk für mhm. Frauen mit nachhaltigem Gedanken. Also das heißt nicht, dass man schon Unternehmerin sein muss. Das heißt auch nicht, dass man selbstständig sein muss, sondern nur, dass ein im Inneren quasi die Nachhaltigkeit bewegt und man sich dafür in irgendeiner Art und Weise engagieren möchte oder was voranbringen möchte oder also eigentlich ist vollkommen egal, auf welcher Basis man mit dieser Nachhaltigkeit agieren möchte. Und diese Frauen versuchen wir eben zu vernetzen untereinander. Ähm das ist eine Art von, man kann sagen, eine Mischung aus Kontakt und Jobbörse und einfach Gleichgesinnte finden und sich mit denen austauschen zu Themen, weil man ja oft mhm. so mit Thema Nachhaltigkeit immer noch in der Gedankenwelt im Alltag oft isoliert ist. Also wenn man jetzt nicht gerade Partner und Familie hat, die genauso denken, dann ist es halt schön, gerade unternehmerisch auch und weitreichend, wenn man sich da austauschen kann. Und diese Get-Togethers, die wir hatten, ähm, die waren immer... Also einfach unbeschreiblich, ähm, weil wir machen keine Werbung für dieses Netzwerk, sondern das wächst organisch und wir sind inzwischen über 100 Mitgliederinnen, ähm, die sich darüber austauschen und die werden auch zu diesen Events eingeladen. Das heißt, es ist ein ganz geschlossener Kreis. Da kommt jetzt, das ist so über Mund-zu-Mund-Propaganda. Das heißt, jemand empfiehlt mhm. jemanden dazu zu kommen. Das heißt, es sind Frauen, die sich wirklich dafür interessieren, sich mit anderen auszutauschen und da jetzt nicht durch irgendeine Werbemasche dazu gebracht werden oder so. Und wenn wir bei dem Event ja. sind, dann merkt man richtig durch die Stimmung, also es ist eine Offenheit da. Es werden direkt dazu, rege ich auch immer an, ich bin ähm, in den Ansprachen immer sehr, sehr persönlich, ähm, aber ich glaube, dass man, also ich habe einfach die Philosophie, das ist auf Social Media im Allgemeinen eher schwierig, aber dass man, je mehr man sich selbst öffnet, umso eher kriegt man auch von seinem Gegenüber eben auf dieser Ebene eine Resonanz. Und so agieren wir auch im Netzwerk und man merkt schon nach kürzester Zeit, obwohl sich die Leute untereinander natürlich jetzt immer mehr, aber eigentlich nicht kennen, auf was für Themen die zu sprechen kommen. Und dass die sehr intim sind und sehr persönlich und auch unternehmerisch Sachen, die man wahrscheinlich nicht jedem preisgeben würde. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz besonderes Feeling. Ähm, und einfach, ja, ein Indiz dafür, dass das genau der richtige Weg ist. Weil wir brauchen mehr Austausch in Themen, die halt nicht einfach nur so, ja, blitzeblank gewaschen sind, sondern wir brauchen die ehrlichen ja. Themen, ob das jetzt unternehmerisch oder Weiblichkeit oder einfach Menschlichkeit betrifft. Ähm, und ja, ich glaube, das fehlt der Welt im Allgemeinen. Also, dass man einfach ehrlicher auf Themen zu sprechen kommt und sich auch austauscht und nicht die Angst hat, Konkurrenz aufzubauen, sondern am Ende sich denkt, ich meine, die ganze grüne Nachhaltigkeitsszene, da ist so viel Raum nach oben und wir müssen uns da echt gegenseitig auch austauschen. Ich habe ein paar großartige Kollegen. Ich glaube, wenn man das auf die allgemeine Industrie übertragen würde, auf dem Level, wie wir uns austauschen, um zu gucken, wie jeder seinen Unique Selling Point sozusagen behält und man trotzdem Projekte gemeinsam machen kann und sich gegenseitig unterstützen kann. Und Also ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Und es wird natürlich immer weniger auch, weil große Unternehmen in diese Green Bubble eindringen, um Profit zu machen. Aber ich glaube, mit ein bisschen Suche und Unterstützung zum Beispiel jetzt von diesem Netzwerk, kann man Menschen finden, die da Interesse dran haben, dass das auch eben in Gemeinschaft und ein soziales Projekt, in Anführungsstrichen, bleibt mit dieser ganzen Nachhaltigkeit.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall extrem nice. Also einfach, du hast mehrere Sachen jetzt angesprochen, die ich total interessant finde. Also zum einen, es gibt immer noch viele Tabuthemen, das bekomme ich auch immer wieder mit. Ich arbeite viel auch eins zu eins mit Menschen und gerade in, in Sachen bei Frauen gibt es einfach immer noch viele Tabuthemen, die so in der Öffentlichkeit totgeschwiegen werden, wo man einfach so nicht drüber redet. Was ich total absurd finde, weil, weil, es, weil es wichtig ist, dass, dass da auch ein Verständnis teilweise aufgebaut wird. Und auf der anderen Seite, das Thema Nachhaltigkeit, hast du angesprochen, ist ganz zentral bei euch. Und dieses Thema bekommt heutzutage viel Raum in der Werbung, aber man weiß immer nicht so genau, wie es das einzuordnen. Also der Verbraucher steht immer da. Und hat das Gefühl, okay, hier wird mir was, hier wird mir was angeboten, das ist, das ist besser, weil es irgendwie nachhaltiger ist, aber er kann das gar nicht nachvollziehen, ob es wirklich stimmt und äh, wie da wirklich die, die Normen sind. Also da, ähm, solche Projekte halte ich für absolut wünschenswert und es sollte aus meiner Sicht viel mehr Austausch stattfinden, grundsätzlich. Äh, in Köln gibt es auch das Wandelwerk, ist auch ein ganz tolles Beispiel dafür, ich weiß nicht, ob du das kennst, falls nicht, schau es dir auch gerne mal auf, an. Ja. Groß ja, ja, Wandelwerk ist ein Co Projekt, ist ein alt, ehemaliges äh, Autohaus, wo jetzt quasi nur nachhaltige Projekte reinkommen und äh, sich quasi gegenseitig so ein bisschen auch äh, befruchten, geistig, wie man da weitermachen kann. Und äh, ja, keine Ahnung, Fridays for Future haben dann kleine Räumchen drin, äh, die äh, Critical Mass, die Fahrradbewegung hat ein kleines Räumchen, aber auch so ganz absurde Sachen wie so eine Pilzzüchtung aus Kaffee, alten Kaffeeresten und sowas. Also coole Sachen. Ähm, aber unabhängig davon, also dieser Nachhaltigkeitsgedanke, da würde ich gerne mal ansetzen, weil den hast du ganz zentral auch in, dein, in deinem äh, Bereich äh, vegane Ernährung mit integriert. Und jetzt haben wir nun mal das Problem, dass vegane Ernährung inzwischen so ein bisschen in Mainstream rutscht. Also viele wittern da das große Geld jetzt und wollen da irgendwie Kohle machen. Und äh, wie, wie siehst du das? Also hast du das Gefühl, man kriegt es noch, noch die Kurve irgendwie, dass man dass man diesen Grund, eigentlich zentralen Grundgedanken der veganen Bewegung, die Nachhaltigkeit irgendwie auch in die breite Masse reinkriegt?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass das zu schaffen ist. Wenn ich mir überlege, dass ich jetzt zwölf Jahre vegan bin, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass in der Zeit mehr passiert. Aber auf der anderen Seite ähm, gab es halt früher nicht mal Soja, Joghurt und jetzt gibt es Riesenregale voller Sojaprodukte oder Alternativen auf pflanzlicher Basis. Insofern ist der Unfassbar viel passiert. Es gibt Unternehmen, die mehr mit pflanzlichen Alternativen verdienen als mit ihren Fleischprodukten inzwischen. Also insofern, also man könnte das als Motivation sehen, auch weiterzumachen und ich glaube, die zentrale Frage, die du ansprichst, schafft man es, diesen Nachhaltigkeitsgedanke vordergründig in der Gesellschaft zu integrieren? Ich glaube nicht, vor allem nicht so schnell, wie wir es eigentlich müssten. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt, ob wir das müssen, um das Ziel zu erreichen. Also ich glaube, man könnte, man sieht ja, wie sehr Trends funktionieren, wie scharf Leute auf Rabatte sind, wie Feiertage, wie Weihnachten funktionieren. Also es ist, ich finde es teilweise erschreckend, wie Marketingkonzepte funktionieren tatsächlich. Aber sie funktionieren halt, weil sie irgendwie auf psychologischen... Triggerwerten beruhen. Und ich glaube, dass wir über Gemeinschaft und über diese sozialen Aspekte viel eher vielleicht zum Ziel kommen. Also wenn man sieht, dass äh, 100.000 andere so reagieren, ist der Mensch einfach geneigt, ähm, das nicht mehr groß in Frage zu stellen, sondern ähnlich zu agieren. Oder ähm, wenn man große Unternehmen dazu bekommt, ähm, dass bestimmte Werbung geschaltet wird oder einfach Produkte, die pflanzlich sind, im Supermarkt attraktiver oder günstiger sind. Ich glaube, dann ist es am Ende für den Verbraucher egal, ähm, ob das jetzt pflanzlich ist, solange es schmeckt und solange es günstiger ist. Also es ist halt oft noch eine Frage. Ich glaube, diesen Grundwert von Männer und Stärke durch Fleisch und ähm, Muskelaufbau durch Proteine, die unbedingt tierisch sein müssen, auf also ich meine, da gibt es ja massig Aufklärung und du leistest die, denke ich ja auch, zu einem großen Teil. Und trotzdem gibt es ja noch genug Menschen, die Gegenteiliges behaupten und denken oder da einfach in ihrer Struktur nicht von abweichen wollen. Und ich bin mir nicht sicher, ja, ja, aber ich bin auch. mir nicht sicher, ob wir die in den nächsten 50 Jahren noch auf die Weise, also über Intellekt, abholen können. Ähm, wenn man da in so einer Denkweise mhm. festgefahren ist oder ob man einfach durch Attraktivität von gewissen Produkten agieren kann. Und da ist ja schon eine mhm. sehr positive Tendenz zu erkennen, insofern.
0: Ja, definitiv. Also das, das, das so ein ähnliches Statement hatte auch schon der Daniel Beuschel im Interview mal erwähnt. Er sagte, er, er setzt einfach darauf, dass so in, in zehn Jahren die Ersatzprodukte einfach viel geiler schmecken, als äh, die klassischen Fleischprodukte und deshalb die Leute da allein schon deshalb zugreifen. Fand ich auch eine spannende These. Hatte ich vorher so noch nie gehört und äh, du schlägst ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe, dass man das einfach attraktiver machen kann, auch über den Preis sicherlich. Klar, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, aber ähm, ist schon mal spannend. Wie, welche Produkte, du bist ja auch immer auf so Messen, auf der Biofach unter anderem unterwegs. Gibt es da irgendwelche ähm, Produkte, wo du sagst, das ist richtig geil, das sollte jeder mal ausprobieren? Gibt es so andere, wo du vielleicht sagst, äh, das ist eher nichts, so die Richtung oder? Ähm, ja. Also es gibt natürlich
1: super viel. Es gibt ja auch immer einen Preis auf der Biofach für die äh, besten Neuerungen und so. Vor ein paar Jahren waren ein äh, Produkt dabei, das war so ähm, veganer Kaviar. Ähm, der hat aber nicht nach Kaviar geschmeckt, sondern das waren einfach so Balsamico-Kügelchen und ähm, für Süßspeisen dann irgendwie Johannisbeer und so. Und natürlich ist das ein totales Nischenprodukt, aber ich finde sowas halt, auch cool, um einfach ein Gericht am Ende zu verfeinern und irgendwie was Hübsches draufzusetzen oder so. Und halt auch wieder, ähm, um zu zeigen, jede Konsistenz ist auch pflanzlich möglich. Also das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, dann habe ich natürlich sowas wie Rauchsalzspray, was ich sehr viel verwende, was ich mega cool finde. Ähm, es hat jetzt eine Pilzfirma ähm, getrocknete, geräucherte Steinpilze rausgebracht. Ähm, die finde ich Ultra cool, also die kommen praktisch in jedes herzhafte Gericht rein. Macht damit eine Lasagne, das ist echt unglaublich. Und ich bin ja allgemein ein Mensch, der wenig auf verarbeitete Produkte zurückgreift. Und es sind natürlich auch auf der Biofach mehr und mehr Produkte, die verarbeitet sind, die bestimmte Konsistenzen erzeugen und so. Für mich ist so ein bisschen der Durchbruch, dass jetzt ähm, gescheite Kaffee. Creamer-Milch gibt, also die irgendwie barista-tauglich ist. Das hatten wir vor zwei Jahren noch nicht. Ich bin zwar kein Kaffeetrinker, ich trinke dann vielleicht eher irgendwie meinen Matcha oder so, aber das ist schon eine Art Revolution, denke ich, für viele, weil das Argument davor war, ja mit Hafermilch kriege ich halt den Schaumilch hin und da musste man demjenigen einfach Recht geben. Also und ich kann das echt verstehen, dass man eine bestimmte Konsistenz haben will, ist dann... Auf der anderen Seite die Frage, zu welchem Preis. Aber das ist natürlich jetzt schon richtig cool und dass es sie auch in Bioqualität gibt, weil das war ja halt ein Jahr oder zwei auch so, dass es das nicht gab. Und ich bin einfach ein großer Verfechter von der biologischen Landwirtschaft. Ähm, und sonst, was gibt es für Produkte, die mich wahnsinnig begeistern? Ähm, ich glaube, dass die Süßungsmittel jetzt gerade auch so auf dem Vormarsch sind und da eine breite Masse erkennbar ist, so von Alternativen. Das finde ich ganz cool, aber jetzt nicht unbedingt aus dem Nährwertgedanken raus. Ich bin jetzt ja niemand, was man vielleicht an meinen Spichern erkennen mag, der auf Zucker <lacht> verzichtet. <lacht> ähm, ganz aber ich, ich, nicht. ich glaube am Ende kommt es auf die Masse an und auch darauf, dass man weiterhin sein Gespür für Zutaten oder den, also dieses feine Gespür für Geschmack behält. Und ich glaube, das ist bei vielen verloren gegangen. Und durch diese ähm, ja, Alternierung von verschiedenen Süßungsmitteln hat man einfach nachher nochmal einen anderen Geschmack mit drin. Also Dattelsüße oder Aprikosensirup oder so. Das finde ich eigentlich echt ganz cool, da mal ein bisschen rumzuprobieren und nicht einfach zu sagen, ich nehme so die blanke Süße und schmeiße die womit rein. Ähm, Gibt es bei dir irgendwie was, wo du sagst, das hat mich in den letzten Jahren begeistert?
0: Ja, ich muss ja sagen, also ich bin, ähm, was so die, die grundsätzliche Ernährung angeht, immer auch organisch unterwegs. Aber ich probiere dann halt von Zeit zu Zeit mal schon gerne die Ersatzprodukte, die, äh, die so auf dem Markt sind. Und ich will jetzt hier keinen Markennamen nennen, aber es ähm, gibt inzwischen wirklich ähm, auf Basis von Erbsenproteinen verdammt gute Fleischimitationen, die... Die einfach, also das schmeckt natürlich nicht nach Fleisch, ne? Also, das, das ist das, das kann man nicht zu 100 Prozent sagen, aber das schmeckt unglaublich lecker. Und das war so der erste Moment, wo ich dann auch dachte, okay, das, da habe ich dieses Argument verstanden von dem Daniel, der, der, der eben sagte, ja, okay, das muss einfach besser schmecken. Und ähm, das war für mich so ein richtiger Aha-Moment, weil ich hatte, ich probiere das alle Nase lang mal sowas aus, jetzt nicht mega oft, aber regelmäßig und das bisher fand ich, hatte ich immer das Gefühl, ach, irgendwie geschmacklich, diese Fertigprodukte ist nichts. Und ich bin auch kein Fan von Fertigprodukten. Und ja, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte: alles klar, die versuchen da wirklich was rauszuhauen, was irgendwie ähm, besser wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele andere Produkte, die man jetzt nicht so Aber direkt auf dem nach, Schirm hat. Also alles, wie was ist es denn bei Spikes. dir, wenn du ja.
1: Fleischimitate isst und die richtig gut sind? Weil bei mir ist es ja. teilweise so, dass ich dann echt nicht mehr glauben kann, dass das vegan ist und mein Gehirn das so einen Riegel vorschiebt und sagt, nee, ich kann das jetzt nicht essen. Also, wenn es zu okay, nah rankommt, ja. weißt du, wie dieses Knorpel, was teilweise beim Gyros drin ist oder so, dann, also, ja. dann denke ich in dem Moment tatsächlich, ich esse Fleisch und dann kann ich es nicht essen.
0: Ja, aber ich glaube, da hat jeder so seine Trigger. Und einen Trigger hast du eben schon erwähnt, den finde ich ganz entscheidend wichtig, das ist die Konsistenz. Und ich glaube, an der Konsistenz kann man immer noch sehr, 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 sehr gut festmachen, was Fleisch ist und was nicht. Also von, ne, und das, das ist halt einfach so ein Punkt. Also, ähm, ich, ich, würde, ich würde behaupten, dass es eher so darum geht, die richtige Würze zu bekommen und etwas zu bekommen, was irgendwo ähm, nicht, nicht so dieses typische gemüsehafte, faserhafte hat hm. von bisher, sondern vielleicht etwas cheaper. Etwas Oder matschig, weißt du, so die
1: Patties, die immer dann in der Mitte genau. waren? Yeah.
0: Ja, ja, genau. Also das, das ist, also da, aber trotzdem kann man da, glaube ich, noch ganz, ganz, also ich glaube, bis es, also ich, ich kenne, gut, ich habe jetzt noch natürlich nicht alle Burger probiert, sondern es gibt ja jetzt äh, Impossible Burger und Beyond Meat Burger und hast du nicht gesehen. Da gibt es natürlich noch ganz viel, was ich, was ich noch nicht probiert habe. Ähm, die anderen Sachen, die schmecken eher, erinnert mich von der Konsistenz eher so an, an Halloumi vielleicht. So die Richtung. Aber schmeckt halt geil. <lacht> Aber also ich will jetzt hier auf gar keinen Fall ähm, Werbung für, für Fertigprodukte machen, weil am Ende des Tages ist es dann doch auch meine persönliche Passion aus frischen Zutaten. Aber frische das Sachen ist zu zum Beispiel ein
1: Punkt, der mich auch äh, so ein bisschen ärgert und immer wieder triggert, dass es dann heißt, äh, vegane Fertigprodukte, was ist denn da alles drin, das will ich nicht essen. Alles Mögliche ist deklarationspflichtig in dem Moment, wo man pflanzliches Produkt verarbeitet, aber was dem Tier alles gegeben wird vor und nach der Schlachtung, ist halt einfach, das wird nirgends stehen, also dass auch auf so einem Käse nicht mal draufsteht, was für Bakterien dem zugesetzt werden, also das ist alles so ein bisschen, ich verstehe das nicht, also das ist so falsch gewachsen in den letzten Jahrzehnten in der Bürokratie und jetzt so schwer mit dem Lobbyismus, das wieder aufzubrechen. Also überhaupt, dass es diese kontroverse Diskussion gab, darf man eine pflanzliche Alternative nach dem Originalprodukt benennen. Ja. Also Ach, komm, nee, ist es ist ja. auch wirklich, es gibt Unternehmen, die an der Debatte auch zerschellt sind im letzten, in den letzten fünf Jahren. In Frankreich war die ja auch ähm, ganz groß. Und ich finde es einfach brutal traurig, dass man da eigentlich eine Antwort hat auf ein ökologisches Weltproblem und der Lobbyismus dann so so, so ja, kurz bedacht eigentlich nur auf eigenen Profit agiert.
0: Genau, eigene, Genau, das ist das Problem, dass Wirtschaftsunternehmen grundsätzlich immer ihren eigenen Profit sichern wollen. Natürlich ist das ein Riesenproblem, also nicht nur für diesen Sektor, für ganz viele Sektoren muss man das ganz klar festhalten. Und diese Diskussion aus meiner Sicht ist die einfach unglaublich unsinnig. Das ist also Wahnsinn. Das ist, ich meine, vegane Produkte sind ja und auch vegetarische Produkte, die zeichnen sich ja selbst unglaublich gerne auch aus als vegan und vegetarisch, weil das eben ein aktuell, ein, ein trendiger Pluspunkt ist. Und dann hinzugehen und zu sagen, ja, das, das müsste man differenzieren, das ist für mich einfach... Ein, Unsinn sondergleichen. Also da würde ich, vielleicht muss ich dazu mal jemanden äh, von der, von der, von der äh, Fleischproduktionsseite interviewen, was es da für, für Argumente gibt. Würde mich ja auch tatsächlich mal interessieren, habe ich mich nicht so reingelesen. Ähm, aber am Ende des Tages, ja, also auch was in Wurstprodukten alles drin ist, die Leute kaufen sich einen Schinken, die sollen, da muss man einfach nur mal die Packung umdrehen, mal gucken, was da alles drin ist an Stabilisatoren, an zugesetzten Stoffen, an Haltbarmachzeug, also da braucht man gar nicht so weit gehen und sich fragen, was hat denn das Schwein, die Kuh, das Huhn gegessen? Zeit seines Lebens, sondern grundsätzlich gilt eigentlich ähm, auch, auch bei Fleischprodukten. Also wenn man ein Fleisch isst, dann wirklich äh, das Naturprodukt und am besten biologische Haltung auch da einfach die, die ganz normalen Faktoren berücksichtigen. Aber es ist halt trotzdem nach wie, wie
1: vor so, ich habe ähm, mich da mal eine Weile mit dem Bio beschäftigt und die verschiedenen Siegel versucht, auch für mich äh, runterzubrechen, ähm, was ist eigentlich am besten mhm. und so weiter und habe ähm, im Zuge dessen auch mit ein paar Ämtern telefoniert, weil ich rausfinden wollte, du darfst ja zum Beispiel in Bio-Lebensmitteln, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ich fand es so spannend. Das, ja, das Thema. macht
0: gar nichts. Ähm, nicht. In
1: Bio-Lebensmitteln darfst du ja keine Vitamine zusetzen. Also wenn du einen Joghurt kaufst, ähm, darf da kein B12 drin sein. In konventionellen Produkten darf aber Vitamin zugesetzt sein. Und dann fand ich spannend, mal rauszufinden, darf dann aber der Kuh Vitamin B12 zum Beispiel supplementiert werden oder gespritzt werden. Und da kam halt bei raus, ja, es muss nur ein triftiger Grund vorliegen. Also das ist brutal. Also eigentlich ist es komplett so deklariert, dass du in der biologischen Landwirtschaft keine Zusätze haben darfst, aber dem Tier darf es dann gegeben werden. Mhm. Also das ist, ist halt einfach. Okay. Ja ja ungerechtfertigt und auch undurchsichtig und äh, wirklich die, auch wie das geschrieben ist in der Satzung ist halt einfach ähm, ja brutal also ich bin das mit einem ähm, Bürokraten durchgegangen vom Amt und wir waren echt eine Stunde dran, ich fand das auch wahnsinnig toll, dass man einfach bei solchen Ämtern anrufen kann und die einen dann beraten oder mit einem solche Dokumente durchgehen aber es war am Ende halt erschreckend wenn man sich da von einem Paragraphen zum nächsten verweisen lässt, was rauskommt unterm Strich. Gell?
0: Ja, ja, ich also auch diese Regelungen sind natürlich für den Verbraucher nicht durchsichtig. Am Ende des Tages gilt es aber auch, da muss man wieder sagen, für ganz, ganz viele Prozesse, auch nicht nur Ernährungsbereich, sondern auch ganz andere Bereiche, wo man teilweise, ich meine, wer blickt durch seinen eigenen Mobilfunkvertrag durch. Und äh, deshalb ist es aus meiner Sicht auch besonders wichtig, dass man eben zumindest so ein grobes Qualitätsmerkmal, wie eben diese einzelnen Siegel hat, auch wenn das natürlich keine Garantie dafür ist, dass man jetzt irgendwo Perfektion erlebt. Das wird nicht passieren. Dafür ist diese ganze ähm, Situation einfach viel zu komplex. Es müsste transparenter werden. Da bin ich 100% dabei. Und es müsste vielleicht einfach mal überarbeitet werden. Also gewisse Richtlinien müssten mal äh, überarbeitet, angepasst werden. Aber ähm, auch da würde ich persönlich mir nicht anmaßen zu sagen, gibt es einen Fall, wo es sinnvoll ist, einer Kuh Vitamin B12 zu spritzen, der unabhängig von dem, sozusagen Produkt ist, was dann am Ende produziert werden soll, weil irgendwie ein, das Tier selbst ein Defizit hat aus irgendwelchen genetischen Gründen oder so. Also kann ich nicht beantworten, ähm, aber ja, äh, es, ist, es ist schwer zu durchblicken. Es ist, ähm, ja, trotzdem würde es, ich glaube, wir würden beide trotzdem sagen, biologische, äh, biologischer Anbau besser als... Nicht ja, das richtig.
1: ist definitiv also. wahr, aber es ist schon traurig, was in den letzten Jahren auch mit biologischen Lebensmitteln passiert ist. Also wenn natürlich große Supermarktketten anfangen, einen großen Anteil ihrer Lebensmittel biologisch verkaufen zu wollen, dann haben die natürlich mehr und mehr Sitze in solchen ja. EVs ja. und äh, umso mehr werden da auch die Richtlinien angepasst. Und das ist natürlich was, was dem Verbraucher ja. nicht so bewusst ist. Ähm, aber im Grunde ja, unterm Strich äh, ist auf jeden Fall Bio besser als konventionell.
0: Ja, und da, aber das ist genau derselbe Punkt, das habe ich neulich schon mal, schon mal so ein bisschen durchdacht, das ist auch ein spannendes Thema, der Nutri-Score, der eventuell kommt, der auch äh, dem Verbraucher helfen soll, am Ende des Tages die bessere Wahl zu treffen, aber da gibt es auch so viele, es ist so biased, das ganze System ist so, so von, von so Folgefehlern durchsetzt, dass es einfach extrem schwer ist, einfach auf Basis von nur solchen ähm, äh, Labels. Ja, man müsste hinterher Auswahl
1: nachher haben. echt wissen, zu wie viel Prozent wurde denn der Nutri-Score irgendwie von Nestle mitfinanziert, so weißt du? Das ja, ist einfach so.
0: <lacht> ja, vielleicht, aber, aber selbst ich selbst die Grundidee von dem Nutri-Score, die ja eigentlich gut ist, aber was der macht, ist ja, der vergleicht nur Produkte derselben Produktkategorie. Das heißt, wenn du einen Nutri-Score, einen, Nutri -Score, einen guten Nutri-Score bei einem Müsli <lacht> hast, dann, genau, exakt, dann heißt es noch lange nicht, dass du grundsätzlich ein gutes Produkt kaufst, sondern nur, dass in diesem Produktsegment dieses Produkt möglicherweise aufgrund von einzelnen Werten, die dann wiederum die Industrie natürlich beeinflussen kann, indem sie Zusammensetzung ein bisschen ändern, ähm, besser bewertet ist. Also das liefert natürlich im Marketing auch wieder nur ein Instrument, um das eigene Produkt aufzuwerten. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass am Ende des Tages das immer noch die etwas bessere Wahl ist gegenüber der rein freien Marktwirtschaft, wenn es solche Labels nicht gibt und die äh, Produkte, siehe USA, einfach unglaublich viel mit, mit Produkten wie, wie äh, High Fructose, Kornsirup irgendwie vollgeballert werden, damit die Menschen da mehr oder weniger das suchten. Und ähm, also so ganz bisschen, also bisschen Schritt in die richtige Richtung ist es trotzdem, auch wenn es halt super viel Ja, aber ich Fehler denke,
1: hat. die Verantwortung, den Unternehmen zu überlassen, ist genau die falsche. Also äh, wer hat es neulich mal zu mir gemeint, ja, wenn man es im Supermarkt verkauft, dann wird es schon ein anständiges Produkt sein, weil es darf ja als Lebensmittel verkauft <lacht> werden Und
0: aber das, ist, ja, aber das ist, ist
1: eigentlich so, wie die, das Gros der Gesellschaft denkt am Ende, nämlich dass ein Supermarkt für Lebensmittel da ist und dass aber Produkte verkauft werden, die eigentlich nah an der Grenze zu nicht essbar sind oder nicht für unseren Körper gescheit verwertbar. Ich glaube, ähm, der Schritt, den man gehen muss, ist vielmehr den Menschen die Verantwortung für ihr eigenes Leben zurückzugeben. Also ich glaube, wir sind so weit im Wohlstand angekommen, dass... Ähm, man sich auf dieser Welle <lacht> bewegt, ähm, wo es ziemlich gemütlich ist, auch wenn wir Deutschen natürlich Meister sind im Meckern. Aber es ist, es ist einfach ähm, für uns alle, auch zu Zeiten von Corona, immer noch ein, ein Wohlstandsaspekt sehr stark mit dabei. Und ich glaube, ähm, dass Menschen allgemein besser zufrieden und auch Gesünder leben, wenn sie anfangen, die Verantwortung für ihr Leben wieder ein Stück weit selbst zu übernehmen. Und das ist was, was uns im ganzen Leben, es sei denn, wir haben das von der Familie im Umfeld, in dem, Umfeld, in dem Sozialen oder durch eigene Ereignisse, die mal nicht so liefen, wie man sich es gewünscht hat, wo man zum Nachdenken angeregt wird, ist man eigentlich nicht in der Verfassung, dass man viel in Frage stellt. Und ich glaube, da müsste zum Beispiel auch die Schule ansetzen, also schon unser Bildungssystem, dass man sich selbst als wichtigste Komponente, nicht, dass man irgendwie egozentrisch im Leben agiert, sondern dass man auch aus diesem sozialen Aspekt heraus weiß, wenn es mir gut geht, dann habe ich auch die Kapazitäten, um anderen zu helfen oder um Dinge zu bewegen, um Positives zu bewirken. Und ich glaube, also das ist elementar wichtig, also diese Erkenntnis über mich selbst, die ist bei mir erst lange nach der Schulzeit passiert und seitdem geht es mir eigentlich in jedem Lebensaspekt besser, ob das jetzt Gesundheit, Soziales oder irgendwie einfach nur mein eigenes Mindset betrifft. Und ich glaube, da, daran müssen wir arbeiten und dann geht auch die Ernährung ein großes Stück weiter voran. Also wenn du dir Schulunterricht, Sport anschaust, die wenigsten haben da zu Schulzeiten Lust drauf, einfach weil es wieder mit Noten behaftet ist und du Sport machen musst, wo du keine Lust drauf hast. Wenn du dir in anderen Ländern Sportunterricht anschaust, die dürfen sich das, also ich war eine Weile in Neuseeland zum Beispiel. Ich kenne jetzt nur das französische, deutsche und ähm, Neuseeländer Schulsystem. Ja. Immerhin. Aber die dürfen sich ihre Fächer auch selbst zusammenstellen. Also das ist einfach ab einem gewissen Grad dann. Es ist einfach spannend und dann wird man mehr so auf die eigenen Stärken besinnt, anstatt dass einem immer mit Rotstrich gezeigt wird, was alles nicht stimmt. Und ich glaube, das hängt auch sehr stark zum Selbsterkenntnis mit dem ganzen Thema Ernährung zusammen. In dem Moment, wo ich weiß, wie ich mich fühle, weiß ich auch, wenn ich Hunger habe, worauf ich Hunger habe, solche Sachen. Ich glaube, das spielt sehr eng zusammen. Es ist jetzt natürlich alles ja, sehr unwissenschaftlich, ja, also, was ich hier von mir gebe. Ja, <lacht>
0: Würde, würde ich gar nicht mal so sehen. Also ich glaube, da gibt's, also es gibt ja auch viele Ansätze. Also gerade in der, in der Prävention geht der Fokus immer mehr in Richtung Ernährung, Ernährungsbildung. Das heißt, allein bei diesem Punkt wird schon versucht, früher anzusetzen, dass da einfach die, Bild, die Bildungsvoraussetzungen sind. Und natürlich gehört es auch dazu, ähm, im Endeffekt benötigen wir heutzutage auch eine, eine psychologische Bildung schon von früh Kindesbeinen an, auch um äh, richtige Coping-Maßnahmen zu entwickeln. und ähm, Also da gibt es sehr, sehr viele Bereiche, die die heutzutage in der Gesellschaft wichtig sind, die man vielleicht vor 50 Jahren nicht auf dem Schirm hatte oder vor 60 Jahren. Aber da, da gibt es natürlich aufgrund der Entwicklung, die wir durchmachen, einfach immer wieder neue Bereiche. Und das ist aktuell akt mies defizitär. Und der Sportnachricht, den du ansprichst, ja. Also nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch von der ganzen Aufmachung her. Sicherlich auch ein Punkt. Also da gibt es viel, woran man arbeiten könnte. <lacht> das ist natürlich jetzt sehr weit weg. Da sind wir jetzt in der Bildungspolitik drin. Aber ich glaube, dieser... Dieser Bereich wird auch mehr Raum bekommen. Also ähm, generell Bereich Public Health, Public Health, Nutrition vielleicht Ernährungsbildung. Das sind alles Themen, ähm, da wird früher oder später angesetzt werden müssen, aber allein schon um äh, chronisch degenerative Krankheiten so ein bisschen zu reduzieren, die aktuell mega auf dem Vormarsch sind. Ne? Ähm, aber mega spannender Aspekt auch. Also ich war gerade <lacht> hingekommen. zu einer Gedanken
1: <lacht> zum nächsten. Und, aber es hat ja im weitesten Sinne mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun.
0: Ja. ja, absolut, absolut. Und ich, ich, wir sind ja auch nicht festgefahren. Also äh, das würde ich nicht sagen. Aber wir haben gerade schon darüber gesprochen. Du hast mal kurz diesen, diesen Aspekt erwähnt, was man so glaubt in der Bevölkerung. Sprich, du hast dann gesagt, okay, äh, Menschen glauben, wenn das, was ich im Supermarkt bekomme, ähm, das wird schon gut sein, das sind schon, wird schon vernünftig sein. Das äh, sind ja Lebensmittel. Und äh, es gibt so, eine, so andere Meinungen innerhalb der Bevölkerung, zu denen gehört zum Beispiel auch, und da äh, würde ich mal zu Tills Thesentest gerade übergehen, wenn du ready bist, Thesentest. Und das ist diese These, die sehr verbreitet ist im, im, in, der, in der Bevölkerung. Ähm, vegane Ernährung in der Schwangerschaft und mit Baby, das ist doch irgendwie ungesund. Was sagst du
1: dazu? Ich lebe noch, mein Kind auch. <lacht> ähm, <lacht> also ich hatte eine komplett unproblematische Schwangerschaft. Ich habe mich nicht einmal übergeben. Also mir war meine Woche schlecht oder so, aber auch minimal. Und ähm, ich bin da sehr feinfühlig. Ähm, meine komplette Schwangerschaft und die Geburt waren absolut unproblematisch. Und ich habe ähm, sogar noch den Fall gehabt, dass das Baby falsch rumlag und mich einige Krankenhäuser dazu überreden wollten, dass ich einen Kaiserschnitt mache, wo ich halt einfach auf natürliche Art ähm, mir viel durchgelesen habe und ähm, Erfahrungsberichte angeschaut habe und wusste, das geht. Also war es nur, das war wieder eine Art von Profit- und Planungssicherheit, die sich das Krankenhaus dadurch hätte verschaffen können. Also ich habe durch die, den Weg von Schwangerschaft und Geburt jetzt wieder gelernt, dass es eigentlich darauf ankommt, was man selbst möchte und für richtig hält. Ähm, mein Frauenarzt war am Anfang sehr skeptisch, obwohl ich einen habe, der schon so ein bisschen Alternativmedizin mit berücksichtigt ähm, und homöopathische Mittel ähm, war der trotzdem eigentlich überhaupt nicht bewandert, was vegane Ernährung angeht und sehr skeptisch am Anfang ähm, und hat gemeint, ähm, er nimmt das mal so auf und wir machen regelmäßige Bluttests und dann schauen wir mal. Und er hat, ähm, ich glaube, ich habe dreimal Blut abnehmen lassen in der Zeit und er hat jedes Mal Luftsprünge gemacht und hat gemeint, mein Hämoglobinwert wäre weitaus höher, als er sein müsste und ähm, das wäre wohl erstaunlich. Ähm, ich habe in der kompletten Schwangerschaft mich ziemlich gesund ernährt, was ich nicht erwartet habe, weil ich von anderen immer wieder gehört habe, sie haben dann so Fressattacken mit Chips und Pommes und ich habe auch praktisch nicht zugenommen, außer das Kind. Also es war wirklich nur, ich habe jetzt auch, ich hatte quasi zwei Wochen nach der Geburt mein altes Gewicht zurück. Ähm, Okay, was wirklich gefallen. abgefahren <lacht> ist, ähm, was einen aber auch im Alltag dazu verleitet, dass man sehr schnell, ich habe jetzt so den Drang, wieder joggen zu gehen, Sport zu machen und ich darf es einfach noch nicht. Also es, ist, es verleitet einen auch auf andere Ebene und ich kann natürlich, ich habe jetzt ein Kind gekriegt und das ist der Erfahrungsbericht aus meiner Sicht und ich weiß nicht, wie viel, wie viel davon jetzt verhalten war oder Genetik oder ähm, Glück am Ende, ich weiß es nicht. Aber ich kann nur für mich sagen, dass ich halt in jeder Situation so entschieden habe, wie ich das gerne für mich wollte und dann versucht habe, auf jeder Ebene Bestärkung zu finden für die Themen. Also ich habe ähm, die Carmen und den Nico ähm, angefragt wegen Ernährung während der Schwangerschaft, worauf ich speziell achten muss. Und jede Schwangere bekommt so ein Set von äh, Vitaminen, die du in der Apotheke holst, wo auch B12 und Vitamin D und Folsäure und so weiter drin ist. Das habe ich auch ganz normal genommen. Also ich habe mich eigentlich äh, nicht verändert ähm, im Vergleich zu der Zeit davor. Und das lief alles prima ab. Also kann ich jedem, der irgendwie sagt oder gerne schwanger werden möchte, Kinder kriegen möchte, mit veganer Ernährung ist das überhaupt kein Problem.
0: Ja, also äh, du sagst es vollkommen richtig, jeder Jack jeder ist anders, jeder Mensch ist anders. Also man kann nicht davon ausgehen, dass eine vegane Ernährung jetzt Cravings komplett äh, aus dem Alltag äh, befreit als Schwangere. Aber man kann auf der anderen Seite eben auch ganz klar sagen, dass diese grundsätzliche Idee von, ähm, das wäre gefährlich oder komisch oder unnatürlich oder so, nö. Das ja, also nicht.
1: was ich jetzt aus...
0: Also zumindest ein ja, Beispiel... Ja, also
1: jetzt. zumindest Tada. <lacht> <lacht> ähm, ja, eine Sache würde ich auf jeden Fall niemandem empfehlen, ist die Ernährung umzustellen in der Zeit, weil dein Körper mit so viel Veränderung zu tun hat und wer sich dann sagt, also wer vorher irgendwie ungesund gelebt hat und dann das erste Mal anfängt, irgendwie Kichererbsen und Co. während der Schwangerschaft zu essen oder allgemein mehr Ballaststoffe und so weiter, ähm, obwohl man das wahrscheinlich sollte, glaube ich, das wird die ersten Wochen zumindest, ich weiß nicht, wie lange das dann anhält, aber es wird auf jeden Fall auch zusätzlich den Körper beanspruchen, weil er das davor nicht gewohnt ist, weil sich dann wieder der Darm umstellt, ich weiß es nicht, also ähm, es ist einfach zu viel, was sowieso schon ongoing ist und man sollte dann den Prozess so gut wie möglich unterstützen und ähm, da hatte ich natürlich einen riesen Vorteil, weil ich davor schon so gelebt habe und es dann durchziehen konnte. Ich glaube, das Beste ist, wenn man weiß, dass man schwanger werden will, dass man ja vorher schon so ein bisschen, wenn man das einrichten kann, die Ernährung in die Richtung stellt, wie man sich das hinterher wünschen würde.
0: Ja, glaube ich, ein sehr schlauer Tipp, weil gr grundsätzlich für Ernährungsumstellung, meiner Meinung nach, sollte man sich sowieso Zeit nehmen und das nicht äh, auf die Hauruck-Methode versuchen. Also du hast gerade schon die Hülsenfrüchte angesprochen, das ist so ein ganz wichtiges Thema bei vielen und äh, Allgemein, der Körper, der, das, ist, das ist nicht mal eben so gemacht, sondern der, alles, was man dem Körper reingibt, das verarbeitet er irgendwie und da muss er sich erstmal drauf einstellen. So, das ist, und eine Schwangerschaft ist, glaube ich, so das Brutalste an Veränderung, was den Körper durchmachen kann. Ähm, insofern, ja, das wäre vielleicht nicht die beste aber ich, Idee.
1: Also jetzt, wo du es sagst, natürlich ist es eine starke Veränderung und man arbeitet auf was hin, aber ich habe von allen Seiten immer wieder in mich reingehorcht, weil ich dachte, da muss eine größere Veränderung stattfinden. Und ich fand die eigentlich tatsächlich, bis auf, dass du irgendwann gemerkt hast, näher kommst du jetzt nicht ran, weil da ist was im Weg. <lacht> ich fand die Veränderung gar nicht so riesig drastisch. Also wenn man nicht anfängt, es ist halt, jeder um dich rum fängt an, dir zu erzählen oder dich wie eine Kranke zu behandeln, dass du das nicht mehr tun sollst, dass du das nicht mehr darfst. Ich war noch das letzte Wochenende vor der Geburt, wandern die Hügel hoch, ich habe noch eine Wand gestrichen. Also, ich, ich habe fotografiert, ich habe noch ähm, fünf, sechs Wochen, sechs Wochen, also als der Mutterschutz angefangen hat, ähm, Videos gedreht, drei Tage ähm, mit zehn Stunden und ähm, ich habe mir aber da keinen Druck gemacht und habe gesagt, wenn es nicht geht, dann geht es am Ende nicht, aber ich habe einfach nicht drauf gehört, was andere sagen, sondern vielmehr darauf, wie fühle ich mich eigentlich. Und ich glaube, ich hätte mich miserabel gefühlt, wenn man mich einfach ans Sofa gefesselt hätte die letzten Wochen oder Monate. Weil dann wäre ich auch psychisch eingegangen, wenn ich überhaupt nichts mehr machen kann. Und ich glaube, das schlägt sich dann auch so auf die ganze Schwangerschaft und das Kind nieder.
0: Ja, da sind wir wieder bei der Erwartungshaltung. Es gibt natürlich Menschen, die müssen äh, körperlich bedingt einfach in den letzten Wochen bettlägerig sind die dann. Ist, glaube ich, recht ungünstig. Aber tatsächlich die äh, Frauen, die wirklich die Schwangerschaft am, am äh, wie soll man sagen, am positivsten äh, überstanden haben, auch in meinem Bekanntenkreis, sind alles welche, die versucht haben, möglichst wenig zu verändern. Also, ne, also einfach ihr Leben weiterzuleben, soweit es denn geht und sich halt eben keinen Stress zu machen. Und das ist, glaube ich, insgesamt eine ganz gute Lebenseinstellung, wenn man versucht, so ein bisschen den Stress, den man von anderen bekommt, nicht, nicht direkt zu übernehmen, sondern das immer zu reflektieren. erst. Ja, schauen,
1: ja. Ist, aber ich glaube, es ist ja allgemein ein wertvoller Ratschlag fürs Leben. Ja. Ja.
0: Wir sind weit von dem veganen Ernährung schon wieder abgekommen, aber ich, ich bringe uns wieder zurück. Ich bringe uns wieder zurück. Ähm, und zwar ähm, würde ich gerne mal wissen, was dir in der, in der Küche eigentlich am meisten Spaß macht. Du backst natürlich extrem viel, aber was ist so, dein, was ist so deine absolute Passion in der veganen Küche?
1: Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin ja in Frankreich aufgewachsen und habe schon sehr früh in jeden Kochtopf reingeschaut. Und die Franzosen zelebrieren ja neben dem Essen, also neben dem Kochen auch das Essen. Also das ist ja wirklich, die Italiener machen das ja auch, so ein sozialer Ankerpunkt, was mir in Deutschland ein bisschen fehlt, muss ich sagen. Ähm, und deshalb ist für mich, also das gehört für mich dazu. Einkaufen, kochen und essen ist für mich alles eins. Das ist irgendwie ein Prozess und ähm, gehört zum kulinarischen Genuss einfach dazu. Und ähm, deshalb ist für mich dieser Prozess von Kochen und Abschmecken und ähm, mit Freunden essen. Ich glaube, das Beste ist hinterher, wenn du diese verfressene Stille hörst, wo alle einfach nur in sich reinschaufeln <lacht> und dann am besten noch nicht fassen können, dass vegan ist oder so. Ich glaube, das ist mein Lieblingsmoment beim Kochen. Also es ist einfach, und ich fotografiere ja unglaublich viel. Also Gerichte oder Gebäck hinterher auch fotografisch abbilden zu können, ist einfach so eine Momentaufnahme, die ich brutal schön finde. Also das ist auch zu versuchen, dass in der Fotografie sich emotional was bewegt, was Emotionales in einem ausgelöst wird, das ist für mich auch ein brutal schöner Moment. Also das gehört für mich alles so zusammen. Ich habe auch mein Studio neben der Küche. Insofern ähm, ist das irgendwie ein Prozess. Man ist halt irgendwie zwei Stunden mit was beschäftigt und da gehört alles so ein Stück weit dazu. Und ich glaube, dieser Gesamtprozess und dieses Bewusstsein, also ich versuche ganz stark, ob ich koche oder backe, in dem Moment zu sein. Ich schaue nichts nebenher an oder manchmal höre ich jetzt gerade höre ich natürlich Weihnachtsmusik, aber ich, ähm, ich <lacht> versuche einfach irgendwie alle meine Sinne auf dieses Erlebnis zu stützen, auch wenn ich nur zwischendurch irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce mache ähm, und auch Dinge zu verfeinern immer wieder. Also ich habe riesen, eine riesen Schublade mit Gewürzen und ich liebe das einfach. Das ist so toll. Auch einfach nur mal riechen und zu probieren und ähm, ja,
0: Cool, also man kann schon sagen, das Gesamterleben, man kann es gar nicht es aufteilen. Es fällt mir gerade
1: äh, wirklich brutal schwer, ich würde sagen, dieses Bewusstsein beim Kochen, dass du in dem Moment bist, dass du alle Sinne verwendest, das finde ich einfach unglaublich schön.
0: Man könnte, also, du kommst quasi in ja. Flow beim Kochen, du kriegst dieses klassische Flow-Erlebnis. Ja, ist aber auch schön, also ich meine, das macht auch viel aus, ne? das ist eine sehr tolle sehr tolle Sache, kriegt man beim Sport auch gelegentlich. Ja,
1: aber da ich gerade nicht joggen gehen kann. <lacht>
0: Da ja, bleibt das Kochen, ist aber auch ja, schön. Ja, und das, das Fotografieren hast du gerade schon erwähnt und ähm, deine Fotos sehen natürlich auch extrem geil aus. Also wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch das mal an auf Instagram. Das sieht richtig fett aus. Und äh, da würde ich, hast du hast du so ein paar Tipps? Weil ich sehe häufig so, wenn Bekannte mir irgendwie ein Foto schicken oder ich bei so Bekannten auf Instagram Food Fotografie sehe, dann sieht das meistens so aus. Gibt es da irgendwelche coolen Tricks? Was, was muss man unbedingt machen, um geile Essensfotos zu machen?
1: Ja, da sagst du was. Ich meine, da beschäftige ich mich <lacht> in Workshops ganze Tage mit, aber wenn man das mal so runterbrechen will, ich glaube, der größte Fehler, ich habe ja, wenn du dir ganz frühe Fotografien von mir anschaust, die sind ja noch auf meinem Blog, ich habe die nicht rausgenommen. Also irgendwie von 2010 oder so. Ja, 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 nee, nicht. aber es ist es ist witzig, weil sich dadurch hoffentlich jeder motiviert fühlt, wie abgrundtief die mal aussahen und es kommt zum einen nicht auf das Equipment an, das ist, glaube ich, brutal wichtig und das Mindset, also man denkt, wenn man was noch nicht gemacht hat, das ist ja egal, ob das die Fotografie oder ein anderes Thema betrifft, das ist mal eben gemacht und der Trugschluss ist aber eigentlich, ähm, wenn ich fotografiere, das dauert zwischen einer halben Stunde und zwei Stunden. Also nach zwei Stunden breche ich ab. Wenn ich dann das kreative, ähm, den Moment noch nicht gefunden habe, das Setting, das Bild, dann muss ich es nochmal neu machen, weil man ist dann da einfach so in einem kreativen Flow drin. Deshalb sage ich zwei Stunden. Aber ähm, wenn man einen Snapshot von seinem Essen macht, so wie du das bei Bekannten siehst, dann ist es ja oft, die haben abends was Schönes gekocht. Also die Tageszeit ist schon mal schlecht, weil es einfach kein... Tageslicht gibt, dann ist das irgendwie mit ja. einer hellen Lampe, mit harten Schatten innen fotografiert worden und dann hat jemand einfach das Handy genommen und draufgehalten. Ähm, das sind schon mal so die drei größten Fehler, würde ich sagen, die du machen kannst. Ähm, ich versuche mit meinen Rezepten immer eine Geschichte zu erzählen. Also, dass wenn du das Bild anschaust, du irgendwie was drumherum hast, ob das jetzt irgendwie zur Winterzeit ist, dass das einen gemütlichen Anschein macht, dass man es irgendwie auf eine Decke dekoriert oder irgendwie eine schöne Serviette dazu legt oder einfach ein bisschen nostalgisches Besteck oder ein Holztisch drunter, ähm, hier ein paar Krümel und da, sowas ist natürlich immer schön, wenn man das Gefühl mhm. hat, da ich sofort reinbeißen.
0: Ja, das sieht auch so zufällig ja, aus. Ja, genau, das ist halt
1: die Kunst, dass es nicht irgendwie hingelegt aussieht und trotzdem irgendwie ansprechend, als hätte da... Ist, ich sage immer, als wäre man gerade aufgestanden, um noch was Vergessenes zu holen und der andere setzt sich hin und denkt, aha, meine Chance. <lacht> so sollten irgendwie Bilder aussehen. Ähm, ja. Cool. er also ist auf jeden
0: Fall... Also die Fehler, die du aufgezählt hast, ganz großer Klassiker, glaube ich. Ja. Also, weil ich glaube, die meisten Leute wollen ja eigentlich den Moment fotografieren. Die fühlen sich da in dem Moment total, boah, das sieht so lecker aus und mir geht es total gut, alles total schön hier gerade. Und dann wird aber nur so auf die, auf die, auf auf das Essen, so auf dem Teller so drauf gehalten. Das ist natürlich ein bisschen wenig dann, um, um die Geschichte zu erzählen. Cool. Also das ist äh, ein guter Tipp, denke ich mal. Ich versuche das selbst vielleicht auch mal. Ich bin ja noch nicht so der Food-Fotograf, aber vielleicht werde ich es
1: Ja, probier mal aus.
0: Ähm. Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also warum nicht? Wenn es dann am Ende nichts wird, dann kann ich... Dann kannst aufsehen. du
1: immer noch mir schreiben. Ja.
0: Oder dazulernen. Dazulernen, ja. Oder, genau, oder ja, Workshop. Oder
1: oder ja, ich ja. werde jetzt auch ein e book zu dem Thema veröffentlichen, weil so viele Fragen kommen, das kriegst du gar nicht in einen Blogbeitrag. Ich habe ja einen Blogbeitrag zum Thema ähm, die zehn wichtigsten foodfotografie tipps also wer da irgendwie Interesse dran hat. Ähm, aber das ist natürlich einfach irgendwie was ich die letzten zehn Jahre dazugelernt habe in der Fotografie, ähm, wenn du das, aber das kannst du brutal viel schneller lernen. Also das ist eigentlich so ein bisschen das Traurige dran. Ich habe da jetzt zehn Jahre für gebraucht. Ja.
0: Aber die Erfahrung ist ja auch gut. Ne? Wenn man weiß, wie der Weg ist, das zu lernen, dann, dann kann man sich eben diese, diese, diese äh, Schlüsselstellen irgendwie notieren und kann das anderen dann gut weitergeben. Dafür ist ja, ja, und du kannst da davon noch.
1: ausgehen, jeden hm. Fehler, den jemand anders macht, den habe ich schon gemacht. Das ist auch gut. <lacht>
0: Ja, genau, da ja, weißt du immer, was du ja, zu sagen. Ist ja auch schön. Fall. Cool. Ähm, ich würde jetzt mal ganz kurz zum, zum Festgenagelt rübergehen. Das sind die so kleine, kleine Fragen, wo du so ganz kurz spontan drauf reagieren sollst. Alles nicht so schwer, glaube ich. Mal gucken. Du bist ready. Okay, ich merke schon. Festgenagelt. Okay, äh, Frage Nummer eins. Was ist das Plant-Based Institute?
1: Das ist eine Ausbildungsplattform, ein Institut, ähm, wo in über einem halben Jahr quasi dieser ähm, Lehrgang stattfindet für eine Kochausbildung auf veganem, pflanzlichem Niveau.
0: Cool. Was machst du gerne, oder äh, erstmal nein, andersrum. Machst du gerne Sport und wenn ja, was und wie oft? Also aktuell nicht, aber früher?
1: <lacht> das ist sehr traurig, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, ich mache Yoga und Joggen, das sind so meine beiden Passionen. Ähm, und oft, Yoga versuche ich jeden Tag, aber es wäre gelogen zu sagen, dass ich das hinkriege, ähm, so drei, vier Mal die Woche vielleicht und ähm, Joggen gehe ich zwei, drei, vier Mal die Woche, so wie ich Lust habe, so wie die Strecke sich gerade ergibt. Aber ich bin eigentlich, ich mache mir da keinen Druck, ich habe auch keinen Trainingsplan, ich versuche einfach ähm, wann immer ich Lust habe rauszugehen und mich zu bewegen. Spaß an
0: der Bewegung einfach. Cool. Ja. Was würdest du sagen, ist das Schwierigste am Kochen slash backen im TV bzw. vor der Kamera?
1: Nee, äh, <lacht> was, ich, ich glaube, <lacht> so ein bisschen, also ich denke jetzt gerade spontan an den SWR, wo ich ja im Live-Fernsehen bin. Das finde ich am absolut unproblematischsten, ähm, weil du einfach authentisch bist und alles, was passiert, passiert und das ist einfach ein Format, was mir brutal gut gefällt. Wenn du mit ähm, Öffentlich-Rechtlichen arbeitest, dann ist es einfach echt ein großer, großer Vorteil. Die privaten, mit denen habe ich auch schon Sachen gedreht und da ist es tatsächlich so, dass du acht Stunden Drehtag hast, daraus hinterher fünf bis zehn Minuten werden und die das halt, die können alles daraus machen. Also du kannst als kompletter Trottel dargestellt werden, du kannst als Moralapostel dargestellt werden oder als witzig, sympathischer Mensch. Also es ist einfach brutal schwierig. Ähm, deshalb, ich glaube, dieses, zu wissen, welches Format das am Ende wird. Und wenn man jetzt vor der Kamera steht selbst, ist das wahrscheinlich am Ende für, was ich am Anfang vielleicht am schwierigsten fand, rauszufinden, welche Kamera gerade aktuell ist. Also dass du dich in dem, was du tust, nicht beeinflussen lässt, dadurch, dass dir jetzt gesagt wird, jetzt zeig das mal in Kamera 1 und dann musst du halt rum switchen und so ein bisschen. Aber ich ähm, liebe die Arbeit vor der Kamera, weil ich einfach so brutal viel Spaß dran habe, ähm, egal was passiert, andere teilhaben zu lassen und dass die die Chance haben, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Kontakt mit der veganen Ernährung zu bekommen. Also, das liebe ich einfach und das steht für mich absolut im Vordergrund. Und dann ist eigentlich alles, was passiert, drumherum folgt vollkommen egal.
0: <lacht> also, es gibt vor allem auch schöne Momente. Gibt es so einen Moment, wo du sagst, das war so mein schönster TV-Moment vielleicht?
1: Also, es ist immer brutal am schönsten, wenn die Leute hinterher mein Essen probieren. Und es ist sehr, sehr schade, dass das in diesen Snippets, die online dargestellt werden, du kannst es ja später in der Mediathek nochmal wieder aufrufen von der ARD, da ist es abgeschnitten. Mhm. Aber das ist halt oh so cool, weil die Gäste im Studio sind halt zu 99,9 Prozent nicht vegan und kriegen da das erste Mal eigentlich einen veganen Kuchen meistens vorgesetzt. Und die Reaktionen sind einfach immer jedes Mal so cool, weil die das einfach nicht erwarten und sich denken, ach für die Kamera muss ich jetzt in das Stück Kuchen beißen und dann irgendwie feststellen, das schmeckt ja richtig geil. Also das ist einfach <lacht> echt so richtig cool, ja.
0: Cool, okay, sehr schöne Sache. Ähm, hast du ein Lieblingsernährungsbuch, das du nicht selbst? Ich habe ja keine.
1: Ich bin ja keine Ernährungswissenschaftlerin.
0: Genau. Nein, nein, Ernährungsbücher, also ich meine auch, also mit, da meine ich auch Koch, also ne, auch Rezepte ja. sind ja Ernährungsbücher im weitesten Sinne. Er Ernährungsbücher, so also, so rum. also die
1: Ernährungswissenschaftlichen <lacht> Bücher vom Nico kann ich natürlich empfehlen und die Carmen Herr hat auch ein Buch geschrieben zum Thema vegan Schwangerschaft und ähm, vegan ähm, mit Kleinkindern und Stillzeit und so. Ähm, und der Nico mit seinen ernährungswissenschaftlichen Büchern, genau. Und sonst, ich liebe das Buch Leave to Root. <lacht> Vielleicht kennst du das. Das hat allein eine mhm. yeah. unglaubliche Haptik. Also die Wahl vom Papier und von dem Cover. Also es ist nichts, wo man hinterher alles abwischen kann. Aber dafür liegt es einfach unglaublich gut in der Hand. Und dieses Konzept von dem Buch, also von Fotografien über Rezepte, die da drin sind, ähm, das ist, glaube ich, vegetarisch, nicht vegan. Ähm, aber dieses Konzept eben, dass man nachhaltig Zero Waste mäßig ähm, das Gemüse von dem Grün bis zur Wurzel verwendet, finde ich halt wahnsinnig beeindruckend und das wird unglaublich schön umgesetzt und es sind noch Interviews, also es ist ein Zusammenschluss von mehreren Leuten, die dieses Buch gemeinsam gemacht haben und ähm, es ist halt auch sozial spannend zu ähm, sehen, was die verbindet und welche Gedanken ähm, in denen vorgehen, also insofern, ähm, das Buch kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist
0: sehr schön. Ja, das also, das ist mir auch bekannt. Das ist auch echt mhm. richtig gut gemacht. Also ja, coole, coole Sache. Ähm, von deinen eigenen Büchern hast du da einen Favoriten, wo du sagen würdest von meinen, deinen Kochbüchern jetzt? Ne? Also würdest, wo du sagen würdest, das war so mein. Ja, ich habe jetzt erst mein Bastik. Backbuch
1: rausgebracht. Das große dicke fette vegan Backen von A bis Z und das ist auch tatsächlich also mein absolutes Lieblingsbuch, ähm, weil ich in dem Buch alles machen durfte. Also ich habe die Fotografien gemacht, ich habe die Rezepte, ich habe die Texte geschrieben. Ähm, ich war sogar am Layout beteiligt und durfte mich designtechnisch ausleben. Ähm, das Buch ist einfach, ich habe ganz lange einen Verlag gesucht, der das mit mir machen wollte, weil alle gesagt haben, du bist bescheuert, auf 320 Seiten alles Wissen reinzupacken, wenn du da fünf Bücher draus machen kannst. Also marketingtechnisch ist es ähm, bescheuert, aber mir geht es halt darum, ein Standardwerk zu schaffen für die vegane Bewegung, ähm, dass man ein Buch hat, was man für jede Gelegenheit aus dem Schrank holen kann und was eben die Klassiker beinhaltet, wo die Oma zufrieden ist, wo man irgendwie Kindheitserinnerungen mit aufleben lässt und auf der anderen Seite eben auch kreative Sachen drin sind, wo von Grund auf die Teige beschrieben werden, dass man ähm, vegane Schaumküsse machen kann oder hier, wie heißen die, Windbeutel. Weißt du, so, dass das alles ja. vegan möglich ja. ist. Da ist eine Baiser-Tart drin. Das ist einfach Sauerteigbrot. Also es geht auch in die herzhaften Sachen. Pizzateig, so. Die ganzen Sachen sind drin. Also einfach ein Buch für jeden Fall wollte ich machen. Und das ist auch mein großer, großer Favorit. Also ich liebe dieses Buch. Das ist wirklich...
0: Ja, aber das ist ja auch echt so ein Manifest dann. Ne? Das ist ja nicht eigentlich nur so ein Buch, sondern das ist ja, es beinhaltet ja wirklich äh, dann, dann für jede Gelegenheit, wie du sagst, was. Und das kann ich schon verstehen, weil da, wenn man das immer so, so stückelt, dann hat man immer das Gefühl, da könnte noch mehr, da ist noch, da ist noch mehr Potenzial. Und, so hast du halt und ich habe da auch
1: echt nichts zurückgehalten. Un also, wer, da ist, ich habe ja so Masterclasses zu dem Thema schon gehalten über ganze Wochen, wo es um äh, Patisserie geht und ums Thema Backen und so. Und das Wissen ist im Grunde alles in diesem Buch drin. Also ich halte da nichts zurück, weil ich hoffe, dass ähm, das ist ja auch in vielen Gastronomien das Buch oder Patisserien und ähm, die tasten sich damit so ein bisschen an die vegane Küche ran. Und ich hoffe natürlich, dass dadurch noch viel mehr entsteht im veganen Bereich, auch was die Gastronomie angeht. Also wir kennen alle die vegane Alternative auf der Karte. <lacht>
0: Ja, ja, absolut. und es ist ja, es ist nun mal wichtig, dass solche, dass solche Dinge eben entstehen. Das ist ja Teil des Austausches, der eben auch dafür notwendig ist, dass sich Dinge entwickeln können. Wenn du es zurückhältst, das Wissen, dann profitierst vielleicht du davon, weil du mehr eben äh, äh, Geheimnisse hast, die das spannend für andere machen, äh, deine Workshops zu besuchen, aber so ist eben ein anderer Weg, wo vielleicht viel mehr daraus entsteht.
1: Ja, das ist ja nochmal außerdem beim Workshop-Charakter ein ganz anderer Gedanke. Also du siehst das ja, ja, äh, äh, ja, den Prozess und kannst Rückfragen stellen. Also das ist alles eine ganz andere Geschichte. Das vermisse ich gerade auch brutal die ganzen Workshops. Das <lacht>
0: kommt alles ja. wieder. <lacht> Hoffen wir mal. Ich bin, ich bin da, da bin ich äh, positiv eingestellt. Das wird alles wieder normal werden irgendwann. Ähm, gibt es etwas, wo du sagen würdest, das ist dein absolutes Lieblingsgericht?
1: Ich bin ja so eine Schokotante, deshalb fällt unter Gericht für mich garantiert auch Käsekuchen und Brownies. Alles, ja. alles. Ähm, Lieblingsgericht von herzhaften Sachen. Ich mag wirklich so... Cozy klassiker also so Soul-Food-Sachen. Ich esse total gern Spaghetti Carbonara. Das klingt jetzt irgendwie so, sehr lasch, aber ich glaube, eins meiner Favoriten ist tatsächlich die Lasagne mit ähm, diesem Steinpilz, geräucherten Steinpilzgranulat. Das ist einfach ein Fest. Also wenn wir Lasagne machen, dann ist es immer gefühlt für drei, vier Tage und dann ist es doch an einem Tag weg. Also.
0: Ja, das, das kenne ich bei Lasagne. Okay, ja, cool. Ähm, muss ich auf jeden Fall mal die Steinpilz-Variante ausprobieren. Also es ist
1: so geil, Diese, dieses Steinpilz-Granulat ist einfach der Hammer. Das ist brutal gut, ja.
0: Geil. Okay, das wird auf jeden Fall ausprobiert. Ja. Das ist schon auf meiner Liste jetzt. <lacht> ähm, Gibt es irgendwas, was du gar nicht leiden kannst?
1: So menschlich oder essenstechnisch?
0: <lacht> Eig eigentlich eigentlich essen, aber schlimm. wenn dir erstmal was menschliches einfällt, dann sag das, das ruhig. <lacht>
1: Ja gut, ich ernähre mich vegan. Also manche Menschen würden behaupten, das ist ganz schön viel. Aber sonst, was ich nicht esse, ich esse nicht gerne Fleischersatzprodukte. Also es ist einfach, ich gebe das nicht gern offen zu, weil viele Menschen ja darüber eine Basis sehen für einen Einstieg in vegane Ernährung und jedem das Seine. Und ich glaube auch mit diesen ganzen physiologischen Werten, das ist alles halb so schlimm, ob das jetzt ein Ersatzprodukt ist oder nicht. Aber ich esse es persönlich, also ich brauche es einfach nicht. Das ist nicht so, wenn wir grillen gehen, ich esse es auch mal, so eine vegane Wurst oder so. Aber ich, mir reicht es, Patties aus Kichererbsen und ich esse sehr gern Hülsenfrüchte und gekeimtes Getreide oder so. Also insofern, ja, das würde ich, glaube ich, sagen.
0: Okay, ich habe ja. das Wort. Ja, glaub, aber wir
1: sind ja zu zweit. Ich drücke jetzt einfach fest die Daumen, okay, dass Christ. das gehört wird.
0: Ja, das, ja, wir sind, wir sind äh, auch gleich fertig. Ich habe noch, ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, das sollte man immer auf Lager haben in der Küche?
1: Ähm, in meinem Fall mit Sicherheit Mehl. <lacht> Mehl fürs <lacht> Backen <lacht> und sonst Gewürze. Ich glaube, du kannst aus einem Gericht, ob es jetzt ähm, eine Tomatensoße ist, ganz klassisch, kannst du nur mit Gewürzen verändern, dass die einmal mexikanisch, asiatisch, italienisch oder urdeutsch mit Lorbeer und Piment. Also es ist so, du kannst so brutal viel an einem Gericht verändern, einfach nur durch die Gewürze. Und deshalb glaube ich, ein gescheiter Gewürzvorratsschrank ähm, mit guten Bio-Gewürzen, das ist auch so brutal wichtig. Ich stand neulich wieder an der Kasse ähm, im Supermarkt, wo eine Frau vor mir Gewürze gekauft hat für einen Euro. Und sich dann noch an der Kasse beschwert hat, die wären so teuer. Da brauchst du halt wirklich, um Geschmack rauszukriegen, musst du so ein halbes Päckchen reinwerfen und dann schmeckt es schon wieder nach Pappkarton. Wetter, ja, ja, aber es ist einfach gute Gewürze. Eine Investition in gute Gewürze ist so so viel wert fürs Essen, fürs Kochen. Und wenn man die dann noch so einigermaßen kennt und während dem Kochen immer wieder dran schnuppert, um auch so ein bisschen die Synapsen zu legen, dann kann man aus dem Essen brutal viel rausholen.
0: Voll. Ich bin auch so ich habe Das hast ja. du vorhin schon gesagt, das fand ich total witzig, weil ich das auch total gerne mache, dann so mal kurz so, ja, passt das noch dazu, ja, mal kurz so schnuppern, so. vielleicht mal eine kleine Fingerspitze probieren. Das ist schon cool. Also das, da ich bin da ich auch immer super empfänglich,
1: wenn Freunde irgendwie sagen, da kannst du jetzt noch Nelken reinschmeißen und ich denke, so echt? Dann probier es halt einfach mal aus und das schmeckt hinterher oder nicht, aber so diese Kreativität sich zu bewahren, ich meine, ja. ja. Und ich also finde halt, es ist so simpel, weißt du, dieses Bewusstsein zu etablieren, in dem Moment zu sein und zu kochen. Ich meine, wann brauchst du das mehr, als wenn du ein scharfes Messer in der Hand hast? Ähm, aber das lässt sich halt vom Kochen, von was, was so elementar und einfach ist, auch so leicht übertragen aufs Leben. Also ich finde, wenn man beim Kochen anfängt, Bewusstsein für sich äh, zu generieren oder eben ähm, Zeit zu investieren in gute Zutaten, dann überträgt sich das früher oder später auch auf andere Aspekte.
0: Ja, das ist auch dieser, dieser Genussaspekt, der, glaube ich, da eine ganz starke Rolle spielt, weil, wenn man sich da Zeit lässt und sich da wirklich mit befasst, dann macht man es auch irgendwo für sich und erschafft damit einen Wert für sich. Und dieses, dieses irgendwie mal Sachen genießen und darauf auch Wert zu legen, dass man eben das genießt, das ist in unserer Gesellschaft ah, tatsächlich relativ niedriges Niveau irgendwo. Da ist Essen ist Convenience, irgendwie schnell. Nährstoffe reinkloppen.
1: Ja, ich meine, aber Essen macht dich aus. Jede Faser, jedes Element, was ja, du eben. in dir trägst, ja. ist aus dem Essen, was du isst. Ja. Also da Wert drauf zu legen, ist, glaube ich, so eine grundsätzliche Entscheidung.
0: Ja, 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 definitiv. Das so, nee, ich nee, auch, nee genau das, das Was ich ich noch noch passiert eigentlich. Alles <lacht> gut. Okay, pass auf. Eine, eine Frage habe ich noch bei festgenagelt, und es wäre, ähm, gibt es irgendwas, was man, wenn möglich, äh, grundsätzlich meiden sollte, jetzt ausgenommen tierische Produkte, aber irgendwas, wo du sagst, okay, das sollte man auch nicht essen, trinken, sonst was?
1: Also ich glaube, das ist mehr so eine Zusammensetzungsfrage. Ne? Aber ich bin kein Ernährungswissenschaftler, sage ich an der Stelle so dazu. Ich glaube, grundsätzlich darauf zu achten, wie viel man isst, nicht im, Sinne, also oh, yes. nicht im Sinne von, dass ich irgendjemanden verurteilen möchte, der mehr wiegt oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, dieses Bewusstsein zu haben, was man ist und wie viel man davon ist Ich glaube, ähm, ich habe das aus eigener Erfahrung, dass man immer wieder emotional in Situationen rutscht, wo einem Essen ähm, eine gewisse Stabilität gibt oder ähm, man einfach aus Convenience isst. Also ich habe auch so, ich, für mich ist Essen auch einfach, ein Genussmoment, der mir Freude schenkt und ähm, was ich aber auch ganz offen gestanden immer wieder mal aus Langeweile tue. Also, wenn du dann auf der Couch sitzt und dir denkst, oder so Gewohnheit, weißt du, dass du denkst, ach, jetzt ein schöner Film oder ein gutes Buch und dazu mhm, eine ein halbe Träger. Tafel Schokolade. Also, das ist einfach, ich glaube, dieses Bewusstsein, die Menge auch von dem, was wir essen und das betrifft in meinem Fall natürlich auch ganz stark die Menge an Zucker. Also ich glaube, es spricht nichts dagegen. Die Leute wundern sich immer tierisch, wenn ich sage, ich esse am Tag ein Stück Kuchen. Aber das ist halt nur das Stück Kuchen. Ich esse keinen Zucker in meinem Müsli. Ich esse auch keine Convenience-Produkte. Dadurch fällt da auch der Zucker weg. Ich trinke keinen Kaffee oder Tee mit Zucker. Ich trinke keine Säfte oder süße Getränke. Und dann hast du halt wirklich nur diese 20 Gramm Zucker am Tag, die in diesem Stück Kuchen drin sind.
0: Ja, das ist ja absolut moderat. Aber das ist klar, ich kann das schon verstehen. Dann denken Leute so: Gott, jeden Tag Kuchen? Aber dann, ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele andere zuckerhaltige. Ja, Softdrinks. es gibt
1: genug lebensmittel, wo das drin ist. Also, ich glaube, diese, diese Menge einfach im Auge zu behalten, ist wahrscheinlich nicht schlecht. Aber da hast du mich jetzt auf einem Fuß erwischt. Ich glaube, da werde ich mich noch mal eingehender mit der Frage beschäftigen. Da war meine Antwort für mich noch nicht befriedigend. <lacht>
0: Ja, das, vielleicht fällt dir ja noch was ein, dann, dann, dann äh, schickst du es noch hinterher, dann bauen wir das noch irgendwie äh, <lacht> noch mit ein. Ähm, ja, ich würde auch jetzt dann an dieser Stelle noch von dir quasi noch einmal eine, eine letzte kleine Frage für dich stellen und zwar ähm, gerade so für die Leute, die jetzt vielleicht die Idee haben, okay, es gibt offenbar sehr, sehr viele leckere vegane Gerichte, vielleicht probiere ich das mal aus. Und es gibt ja, jeder hat da so seine einzelnen Hürden, du hast schon, wir haben schon das Thema Konsistenz mal angesprochen, und äh, einfach äh, Ideen, Kreativität. Was würdest du den Menschen raten, die eine vegane Ernährung anfangen wollen? Was, wie macht, wie, wie, was würdest du sagen, ist der beste Tipp, den du gerade so raushauen kannst für diese Menschen? Am
1: Wochenende ausprobieren. Also nicht sich neben dem Alltagsstress auch noch mit einem Thema, was einen fordert, ähm, zu befassen, sowohl psychisch als, als auch dann einfach beim Kochen, bei dem Prozess. Also, dass man sich die Zeit nimmt, äh, jedes Wochenende irgendwie ein neues Gericht auszuprobieren, auch am besten ohne, dass man Gäste einlädt, damit man nicht schon wieder unter Druck steht. Mhm. Ähm, und dann hat man nach ein, zwei Monaten gleich mal ein Repertoire von acht Rezepten oder mehr und ähm, das ist einfach eine super Basis, um daraus auch im Alltag dann zu starten, ohne sich Stress zu machen. Ich weiß aber, dass das für viele Leute schwierig ist, weil ich habe auch von heute auf morgen meine Ernährung umgestellt. Aber ich glaube, man muss aufhören, auch so in Schubladen zu denken, dass man sagt, ich bin 100% vegan, ähm, sondern dass man ähm, auch untereinander einfach unglaublich viel Toleranz hat und ähm, Akzeptanz. Und eigentlich, das sind fal die falschen Ausdrücke, sondern sich einfach darüber freut, über jeden, der anstatt einem Schnitzel einfach mal was anderes ist. Also ich glaube, zu dem Mindset müssen wir mehr übergehen und dass man auch zu sich selbst nicht so hart ist. Ich glaube, viele Veganer sind sehr, sehr hart zu sich selbst.
0: Mhm. Das ist cool. Also ich äh, der Tipp, den fand ich vor allem richtig gut. Ich glaube, das, das ist äh, kann, kann wirklich sehr hilfreich sein, wenn man da erstmal in der, seiner Freizeit ansetzt und äh, sich da ein bisschen Zeit vernimmt und auch Spaß dran hat vielleicht. Cool. Ja, vielen Dank, Hörmar. Das waren äh, sehr, sehr viele äh, coole Insights. Wir haben ja jetzt wirklich einen Riesenberg an, an, an Themen ab, abgerissen hier. Ähm, danke für deine Zeit und danke, dass du mein, mein Gast warst.
1: Sehr, sehr gerne. Und, ja, das war echt richtig cool. Ich war schon begeistert, als du mir die Fragen geschickt hast. Ähm, ich habe die echt bewusst nicht noch mal länger durchgelesen, weil ich dachte, da kommt spontan einfach viel, viel mehr. Also vielen, vielen Dank, Till. Das war ja, echt ein äh, cooles Interview.
0: Danke dir, danke dir. Aber wirklich sehr cool. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal ein frohes Wochenende. Das ich sagen, wünsche ich ne? dir auch. Oder beziehungsweise erstmal, erstmal nachher, erstmal nachher Live-Dreh. Leider kommt das ja zeitversetzt, deshalb den, das Live-Backen kann man jetzt nicht mitmachen bei Instagram. Machst du aber regelmäßig, Das mache ich oder? immer
1: wieder mal, also in äh, verschiedensten Konstellationen. Ich habe eine Weile lang gekocht, jetzt gerade mache ich Backen, weil natürlich ähm, Winterzeit immer viel mit Backen zusammenhängt. Aber ich bin immer für neue Ideen aufgeschlossen. Also wenn du mal Lust hast, mitzukochen oder zu backen, sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, das äh, wird vorgemerkt. Super cool, cool. habe ich Bock drauf. Super, dann dir ein schönes Wochenende, wie gesagt. Und ja, wir, wir sehen uns. Danke dir,
1: bleiben. bis bald, tschüss.
0: Ja, liebe Leute, genauso wünsche ich mir natürlich Gespräche. Ich hoffe, euch hat das genauso gut gefallen wie mir. Ein schönes Gespräch mit vielen Abbiegern, die wir in verschiedene Richtungen gemacht haben. Vielleicht konntet ihr sowohl zum Thema Nachhaltigkeit als auch zum Thema Gleichberechtigung, was ich total spannend finde in der Gesellschaft und auch äh, zum Thema vegane Ernährung und Lebensweise, ein bisschen was für euch mitnehmen. Schaut, wie gesagt, auf die Instagram-Accounts von Stina Spiegelberg in unseren Show Shownotes hinterlegt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden, Bekannten, liked sie, gebt uns Kommentare, lasst uns Kommentare da, abonniert natürlich unseren Kanal und schreibt uns auch gerne über Instagram zum Beispiel bei upfit.de oder über podcast.upfit.de. Wenn ihr Kommentare dazu habt oder auch noch viel wichtiger, wenn ihr interessante Ideen habt, welches Thema wir mal behandeln sollten im Podcast oder Vorschläge für Gäste, die wir eurer Meinung nach unbedingt einladen müssten, lasst uns das gerne alles wissen. Wir freuen uns darüber. und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen dritten Advent und eine schöne weitere Vorweihnachtszeit. Bis zur nächsten Woche. Ho, ho, ho.